0: Ontem à tarde, a gente começou a discutir falar um pouquinho sobre uma mahloque, uma discussão que tem no Talmud. A Mishnah traz para a gente em relação ao Yom Kippur. A gente está agora num Shabbat que é chamado Shabbat Teshuvah. Shabbat que ele fica justamente nos dias de Teshuvah. Então, a gente pegou um trecho que o Talmud discute qual que é a força do Yom Kippur. O que, que tem no Yom Kippur de especial? Então, tem duas opiniões, Rabiuda e Chachamim, lá no Mishnah que um fala que para que a pessoa possa ser perdoada no Yom Kippur, ele precisa fazer chuva. E a segunda opinião, que não fica a lei, mas é uma opinião importante e válida, de que mesmo que a pessoa estava neutra no Yom Kippur, contanto que ele não fez nada de errado, mas se ele estava neutro no Yom Kippur, o Yom Kippur já perdoa automaticamente a pessoa. Ele tem uma anistia. A gente começou a discutir por que será que o Yom Kippur ele tem esse tipo de de força. Afinal, a gente pode fazer chuvar qualquer dia do ano. Se a gente bate no coração e ainda a gente fala Hashem, isloach, bendito e a gente pronuncia o nome de Hashem, eu não posso fazer uma bênção na dúvida. Se eu tenho dúvida de uma bênção, é proibido eu fazer. E aí eu falo com o nome de Deus, você é aquele que perdoa. Então nós temos certeza absoluta que Deus nos perdoou. Qualquer dia. Três vezes por dia a gente fala. Então, o que, que tem no Yom Kippur de diferente? Estava aqui ontem. Boa. O que, que tem no Yom Kippur de diferente? É mais importante. Mas é. o que que muda? Você pode se arrepender é um a cada dia. dia. É o dia que Moshe... Né? Então, historicamente, o que aconteceu no Yom Kippur... Claro que já estava previsto antes ainda, mas depois do pecado do bezerro de ouro, Moshe Labendo ficou 120 dias pedindo pelo povo. Então, ele subiu 40 dias... Depois ele ficou mais 40 dias, depois mais 40 dias. Isso até que, no dia de Yom Kippur, ele recebeu finalmente as segundas tábuas, que essa foi a confirmação divina, que Salah Tikidvareha, que eu realmente perdoei. Daí a prova que eu estou te dando. Obrigado. A prova tá que eu estou te dando as segundas tábuas. Então, por isso, então, Yom Kippur, para falar para a gente, quer dizer, Yom Kippur é o dia do perdão. É o dia que a Torá descreve para a gente todo um serviço especial que o, o, o Coen Gadol, o Supremo Sacerdote, ele, ele, ah. tinha, que, ele tinha que fazer para perdoar o povo, para perdoar os seus irmãos com Anim, para perdoar cada Yudi, etc. Por quê? Porque esse é o dia de perdão. Mas a minha pergunta é: o que tem? Entrava no, no lugar mais sagrado, mas o, o que, que tem nesse dia? O que, que significa esse dia? Vai dizer: bom, Deus perdoa. Deus perdoa qualquer dia. Yom Kippur, né? ó Então, a gente falou... estava aqui ontem? à tarde? à tarde. tarde. Aí a gente falou... ó tá dando, já <risos> dando a <risos> cola. Então, primeira primeira coisa... Existem pecados que eles só são perdoados no Yom Kippur. A Mishnah atrás para a gente né, os pecados que são mais pesados. Aqueles que a pessoa tem pena de morte, etc. A pessoa tem que esperar até o Yom Kippur. Então, até o Yom Kippur, a pessoa fica em estado de congelamento. Tá bom? Não vai ser castigado... Por isso, mas vamos esperar até o Yom Kippur. E a pergunta é: o que, que tem a ver? Que, que, é, isso só fortifica a nossa pergunta. O que que tem no Yom Kippur que Deus fala: Ó, oh, hoje vou te dar uma anistia. Por quê? O que, que tem de diferente nesse dia? Não coisa Se alguém foi lá e pecou no dia, é especial, mas o que que tem de especial nele? Essa é a minha pergunta. O que, que tem de especial nele que Deus fala: Olha, hoje, um dia antes do Yom Kippur, a pessoa fez determinado pecado, vamos supor, Deus fala: não. Hoje, não vou te perdoar. Volta amanhã que eu te perdoo. Peraí. Se foi sincero, me perdoa hoje. Se não foi sincero, o que, que tem amanhã? Não, ou se a pessoa pecou um dia depois de Yom Kippur. Vai ter que esperar ano. um ano inteiro. Se a pessoa pecou de Yom foi... depois de Yom Kippur, vai ter que esperar um ano inteiro. Se também, foi Seria o quê? Também, entrou no entrou tempo. No... Sim, o que, que tem? Só é Yom Kippur. Só Yom Kippur. É, é uma delas? Se a pessoa entrou em puro no tempo, então teria que esperar até Yom Kippur para perdoar. O que, que tem Yom Kippur? Eu entendi. Nesse dia foi dado as luchotas. Tá bom. Mas qual é a lógica? O que, que, que acontece nesse dia que Deus fala, ó, hoje, hoje você tá liberado? Pode ser como uma celebração. Porque como foi dada nesse dia, é nesse dia que se celebra. Por exemplo, Boa. Um rei normal, um Boa. Rei o rei normal. Quando faz aniversário ele pode perdoar. Boa. Rei, pode perdoar, Boa. Rei, Boa. Perfeito. Isso então. é. a, a gente aprende é. da Torá. Muito bom. Então a Torá conta pra gente lá quando o Yosef ele foi interpretar os sonhos dos dois prisioneiros lá o, o o que era o padeiro e o copeiro ele falou olha o dia o Yom Ha'atzer Parot está chegando o dia do aniversário do Paró está chegando e aí ele vai levantar as fichas vai que dá sorte né pode ser que e aí ele falou olha um vai ser morto e outro vai ser um vai viver outro vai ser morto então ele dá já que é meu aniversário um dia especial boa então o que que acontece no dia do aniversário ele é bonzinho a gente festeja, mas do que? É tá? o rei tá feliz bom, eu nasci nesse dia estou renovando o meu reinado vamos começar de novo o que, que acontece conosco? o que, que acontece no dia de Yom Kippur? Tá, vai, tá batendo a trave, vai por é que zero a ficha? por que zero a ficha? um ano novo um cara que casa, está escrito a pessoa quando casa, o dia do casamento é como se fosse Yom Kippur por pessoa tudo bem, o cara aceitou casar, perdoa os pecados até que é vai pior. ter sogra, é, vai ter que lidar com o casamento, até que eu entenda. né mas... é, é um renascimento Fala. também para a pessoa, vai ser o um renascimento. Boa. pessoa nasce, lá nasce sem pecados. Boa, sem nada. boa. Então, eu vou falar que é quase um renascimento, porque, na verdade, o renascimento seria em Rosh Hashanah. E aí entra naquela pergunta que a gente falou outro dia, peraí, deveria ser o primeiro Yom Kippur, depois Rosh Hashanah. Mas aí estamos aí batendo na... na, na tabu... Começa um novo ciclo. O que que acontece nesse dia? Por que começa um novo ciclo? Qual que é essa anistia? Interessante que se a gente for ler Urambam, que Urâmba é um dos legisladores, ele fala o seguinte: como que ele concilia a lei? Ele fala: olha, o Yom Kippur perdoa para quem peca, para quem para quem pede perdão. Ele fala: o próprio dia do Yom Kippur perdoa, o próprio dia perdoa para quem faz chuva. É diferente do que ele fala. O Yom Kippur, é, quem faz chuva, o Yom Kippur perdoa. Ele fala, o próprio dia perdoa, dando a impressão que já uhum. funciona, sem fazer nada. Aí ele fala para quem faz chuva. Ou seja, se você fizer ativar hoje, é uma força. Se você fizer no Yom Kippur, é como se fosse estar passando um trem. A única coisa que você precisa fazer é entrar. É, o tá lá, só precisa, saber a senha do golpe, só precisa né? Não, não precisa nem senha, você precisa querer, só querer. Não precisa nem a senha. A senha o tesouro tá aberto. Isso que é o Yom Kippur, tesouro tá aberto. É só você querer pegar, diferente de outro dia que você precisa conquistar para conseguir o tesouro, na, 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 na analogia que você fez. é Então, o é, Wi-Fi tá aí, você precisa só se plugar. Tá aí, tá à disposição de todo mundo. Não precisa colocar senha, tá aberto, é só você se plugar. Então, a linguagem que ele usa, apesar de que a lei segue a opinião que fala que você precisa fazer chuvá, mas mesmo na lei final, ele dá margem, ele fala: olha, o próprio dia do Yom Kippur perdoa para quem faz chuvá. Então ele não coloca: olha, quem fizer chuvá, Yom Kippur perdoa. Então, se qua não precisa fazer chuvá para o Yom Kippur perdoa. Não, ele fala: o Yom Kippur perdoa para quem faz chuvá. Um detalhe, fazer a chuvá é um detalhe, como se fosse. Então, o que que tem de tão especial nesse dia? Nós somos uns um outros. Ó. Então, tem a ver com o nascimento, tem a ver com o fato que nós todos somos um só. Então, na verdade, o que está dito é que no Yom Kippur se revela a essência do Eu. E aqui vem aquela ideia de que nós falamos de Malkein, Deus é o nosso pai e Deus é o nosso rei. Por que Hashem, ele perdoa a gente? Em geral, vamos tirar o Yom Kippur. Por que, que Deus perdoa? A gente sabe que ele é Hanun Hamar Belis, ele perdoa infinitamente. Ele é bom, muito. Ele é muito bom, mas, mas chega uma é hora que nosso ah, nosso Ó, então se você contrata um funcionário e aí ele no primeiro dia atrasa, segundo dia atrasa, terceiro dia ele não faz o trabalho, quarto dia, você vai chega uma hora que você vai falar, bom, não tem sentido, por mais bondoso, não tem sentido eu te manter aqui nessa função. Agora, se é teu filho e você é o dono da fábrica, né? Pai nobre, filho pobre, como quer é? Pai rico, filho pobre, pai rico, pai rico, filho, filho nobre, nobre, neto nobre, neto pobre. Nobre, Deus Deus não se rico, é, pai, pai nobre, filho pobre. É. Então, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá ganhando o salário dele. Por quê? Porque ele é filho. O relacionamento dele com o pai não é baseado na
1: produtividade
0: dele. O relacionamento do filho com o pai, apesar que o pai tem expectativa, mas o relacionamento num partiu do princípio trabalhista. Partiu do princípio que eles são, biologicamente, pai e filho. E disso ninguém vai nisso ninguém vai tirar. Então, é claro que eu tenho expectativas de você. Mas tem uma parte nossa que, não importa o que acontecer, você ainda vai continuar sendo meu filho. Então, no Yom Kippur, é o dia que a Hashem fala, e ele lembra a gente, ele fala, olha, tudo bem. Você não fez o que você devia. Você não se comportou como um filho. Mas lembre-se hoje que você é um filho. É por isso que, curiosamente, no Yom Kippur, muita gente aparece na sinagoga. O que que tem no Yom Kippur que não tem outro dia? É uma chamada. É uma chamada divina que lembra você. Olha, lembra de onde você veio. Lembra quem você é. Lembra seu potencial. E por isso, Deus fala, já que esse é o foco principal, eu vou te dar uma nova chance. Porque o nosso elo não está baseado na no sua no sua produtividade. Nosso elo está baseado porque você é meu filho. Então, você é meu filho. Acabou. É isso que você precisa focar. Aí você vai falar, bom, é tão bom ser filho de Deus. É bom? É tão bom estar tá próximo dele. Quem sabe esse ano eu vou fazer jus. Pelo menos um pouco mais jus. Então, é isso que acontece no Yom Kippur. Na linguagem da Kabbalah, se revela Yerhida dá alma. A alma é trazido que tem cinco camadas. Três camadas, né, Nefesh, Ruach, Neshama, são aquelas que a gente ajuda o nosso funcionamento no dia a dia. E aí você tem duas que são como se fosse que estão lá em cima. Estão aqui dentro, mas estão inacessíveis. É como se a gente fala tem a parte do, do, do consciente e do subconsciente. Dentro do subconsciente você também tem vários níveis. Coisas que só vão se revelar ou talvez nunca vão se revelar, mas está lá, lá profundo. Isso é no nível psicológico. Na alma, nós temos essa mesma ideia. Partes da alma que nunca se revelam. Se revelam num dia especial. E é o Yom Kippur. E por isso, então, todos os dias a gente reza três amidot. Shacharit, minhar, vit. Shabbat, Yom Tov, a gente faz quatro, que a gente consegue atingir o quarto nível. E o único dia, no ano que a gente faz a cinco, é o Yom Kippur, que a gente, de fato, consegue atingir. E quando de fato, a sinagoga mais lota é na quinta, quando, quando é antes do toque do shofar, na verdade, que é nesse momento que se revela essa essência da alma. Neila. lá que uma vez eu fiz segurança na CIP? Eu nunca vi tanta gente entrar em Neila. E é bem lógico né? As pessoas estão buscando, seja lá onde for, as pessoas que estão. O Yodi, ele se desperta. essa escuta a chamada. Às vezes você escuta chamado mas é o telefone Antigamente, quando você tinha vários telefones, vários toques, você né? escutou esse, na verdade, você atende o telefone errado. É Deus Deus, ele chamou a pessoa. pessoa o Yodi está sempre escutando esses, esses chamados. E por isso que o Yodi, quando ele vai para outros caminhos, ele também vai ele vai com toda a força. Porque ele tem um chamado, só que ele está tentando nutrir aquela fome, nutrir aquela aquela sede, aquela conexão espiritual. E ele ele vai tentando de algum jeito, até, até ele encontrar o... Aí é com o telefone certo. É ilógico? É ilógico. Ah, completamente. É ilógico. Completamente lógico Isso que eu falei ontem à tarde, que se você chega numa, vamos supor, se você chega numa,
1: na porta de uma mim, lá, casa,
0: mim, de... casa de idolatria, e aí tá um cara saindo com a família. Você pergunta, você vem aqui todo domingo? Ele vai falar, claro. Também... Não, não, o cara, vem aqui toda, vem com a família. Você contribui? Claro que contribui. Você acredita? Claro. Acredito no pai, acredito no no sócio dele, e é certo, tá bom? E aí agora, sem querer comparar, mas só pra gente entender a diferença, você chega no Yom Kippur, lá no final do Neilá aquele cara que chegou, como você falou, para escutar o toque do chufar, que ele entra por último e sai primeiro, não fica nem pro lanchinho, porque Deus me livre, hein? talvez alguém vai ver ele, que ele tava na sinagoga, não pode não podem perceber, vai ficar lá gravado, eu na sinagoga, e aí você pega ele e fala, Peraí, o você é religioso? Religioso? Eu? Se <risos> você soubesse o que eu comi hoje de manhã? Né? E você frequenta? Não, nunca. E você contribui? <risos> menos ainda, né? E aí, mas o que você está fazendo aqui hoje então? Falo, Como assim? Hoje é um jeão que é puro. Ele não percebe, que nem o Alan falou, que ele não, não tem lógica no que ele está falando. O outro que vai, vai porque ele acredita, ele vai porque ele confia, ele vai porque ele contribui, ele vai porque ele. Ele abraça a causa. Esse aqui, o que ele está dizendo? Eu não quero. Eu não gosto. Eu não entendo. Não estou interessado. Mas é um guipú. O filho tem que vir. Aniversário do meu pai. Não tem como não vir. Eu não tenho como não vir. O que ele está dizendo? Que um filho, ele é filho. Apesar de que todo o elo dele. no Aparente. Desapareceu. Porque o elo dele não é baseado da produtividade dele. O que ele é uma só? É uma só. Nós temos uma parte de Hashem, exatamente. Nós temos uma parte de então, é que a tá indo? A gente é o, é o pai. Exatamente. Então, essa parte, então é até entrando nisso, uh, se nós somos parte de Hashem a gente peca, e a gente, entre aspas, suja né, a, a alma, suja um pouco Hashem. Então, sim, essa, sim. essa limpeza também é benéfica Sim, claro, que ele vai sim, tipo. sim, mas essa essa é a ideia principal que as pessoas não conseguem compreender, eu repito várias vezes porque eu acho que as pessoas não conseguem absorver essa ideia, de que a gente acha que Deus ele criou um sistema de pontos, ele criou um sistema de pontos, acertou, acertou, errou, 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 e aí chega um dia, apaga, apaga os erros, e tudo bem, nota 10 para todo mundo. A gente não entende de que quando a gente de fato faz uma mitzvah e Deus deu a Torá e ele escolheu o povo, ele escolheu criar o mundo, ele se colocou numa situação onde aquilo que a gente faz afeta ele. As pessoas não costumam pensar dessa forma, porque você vai pensar, bom, Deus é acima de tudo, Deus ele é infinito, ele é tão infinito que ele pode ser finito também. E isso não compromete a sua infinitude. Então, quando Deus ele fala, eu quero que você coloque a Tfilim, eu quero que você cumpra o Shabbat. Na hora que você foi lá e fez, você, de fato, afetou a Shekhinah, a presença divina. Se você deixou de fazer, você, de fato, machucou. Você, de fato, ofendeu. Ah, peraí, Deus, ofendeu. você acha que eu, aquilo que eu estou fazendo faz tanta diferença? Sim. O infinito decidiu dar uma chance, uma oportunidade de você, de fato, se conectar com ele. Eu sempre uso o exemplo de quando você quando tem uma criança jogando futebol. Você deixa a criança virar um uma piscadinha para os jogadores fala, ele é café com leite. Deixa ele aí, é, fica feliz, vai marcar um gol, vai fazer uma falta, ele é café com leite. A Shem não está brincando da gente de café com leite. Que, que, quem somos para Deus? Ah, somos nada, insignificantes. Então, Deus está falando, olha, para o teu bem, eu falo, ó, faz as mitos vai ser bom para você, mas é café com leite, porque aquilo que você faz, você acha que vai mudar alguma coisa? Eu sou infinito. Não. Deus, ele fez um jogo para valer. E ele colocou nós como jogadores para valer e cada ato nosso é para valer e faz toda a diferença então quando a gente fala de fazer tilvá eu posso falar em fazer tilvá porque eu errei ou eu posso pensar uma tilvá mais elevada de que quando eu errei eu levei Deus junto comigo faz a, é, faz a diferença é por uma ética ou faz a diferença por amor, porque você é o filho depende o nível e a Shemri tem vários assim chapéus que ele usa a gente fala, vindo malquem. Ele é nosso pai, nosso rei. Então, depende o nível. Então, no nível do dia a dia, Deus vai falar, bom, você não fez justo. Te paguei a faculdade, você é meu filho, mas você não está estudando. Então, você me deixa chateado. Agora, chega um dia como Yom Kippur, Deus fala, olha, sabe o que Esquece. Hoje é meu dia. Hoje é nosso dia. Hoje vamos comemorar. Ah, mas ontem você estava bravo comigo. Eu estava, de fato, muito bravo com você. Mas... Eu fiquei bravo por uma camada exterior sua, por uma atitude sua que você esqueceu quem você era. Entendeu? É isso que acontece no Yom Kippur. não é pior que não venha. Com certeza. E agora, o que eu acho do Shofar é o seguinte, a gente sempre fala que a ideia do Neila. A ideia é O Shofar do Rosh Hashanah, na verdade, ele não é uma obrigação. Chofar é em Rosh Hashanah, não é no final de Yom Kippur. O Shofar, ele é, inclusive, depois que terminou o Yom Kippur. Ele é tocado como um sinal de que terminou Yom Kippur. E o motivo que se toca o shofar um, para como se fosse avisar que terminou, e outro porque a cada 50 anos, na época do Beit HaMikdash, você tinha o ano jubileu, você tinha sete ciclos de Shmitá, sete ciclos de sete anos, como funcionava a questão agrícola em Israel, a cada sete anos, que é o que a gente está terminando agora, um ciclo de sete é o ano que descansa a terra, etc. Então, no quinquagésimo ano, tinha mais coisas que aconteciam, que os escravos eram libertados os campos voltavam para os seus donos originais, várias coisas que a Torá coloca para gente. Não se trabalhava o campo não só no sétimo ano, que era o 49 nono, também nos trabalhava no 50º. Então, no ano de jubileu se tocava esse shofar. Então, para lembrar isso, se toca o shofar quando se tocava no final do Yom Kippur. Então, a gente toca para lembrar desse ano que era que tinha jubileu a cada 50 anos. E, e as pessoas falam, não, mas eu vou lá para o shofar. Então, primeira coisa é um erro, falar que você vai para o shofar. Quer dizer, você pode ir para ouvir o shofar, mas não tem o shofar do Yom Kippur. A mitzvah de Shofar em Rosh Hashanah. É muito mais importante você escutar o, Rosh, o Shofar em Rosh Hashanah do que do Yom Kippur. Mas o que talvez a gente pode explicar como funciona a psicologia judaica, que o cara vai lá para ouvir o toque do Shofar. Primeiro, pode ser que ele ache que ele vai para ouvir o toque, mas ele está indo por causa que é o Neila, porque ele pega o finalzinho do Neila, pelo menos. E, e outra, de que existe um conceito muito profundo que diz o seguinte, tem as mitzvot, que é quando Deus estabelece uma conexão é, condicional conosco, como se fosse você faz, eu tenho expectativa, você já é uma criança adulta, eu espero que você seja responsável pelas suas coisas aí chega no Yom Kippur, a gente falou, Deus revela que nós somos filhos e a gente tem uma, um elo incondicional então o que acontece é o seguinte imagina que um pai, ele chega e fala pro filho olha, eu quero que você faça para mim uma festa surpresa não tem sentido qual filho vai fazer uma festa surpresa? Um filho que gosta muito do pai, ele quer surpreender o pai, e ele quer dar um presente diferente, falar, olha, vou fazer uma coisa que você não me pediu, você não me mandou, e eu, por livre e espontânea vontade, vou organizar uma festa para te agradar. Então, alguém que faz uma festa, surpresa, porque o cara realmente tem um carinho pela pessoa, caso contrário, ele ia é comprar um bolo, mandar entregar e falar, tchau, tchau, parabéns, seu aniversário. Então, o que acontece? Existe uma explicação profunda sobre os costumes judaicos. Quais são os costumes judaicos? Por que a gente tem tantos costumes? Tem mitzvot, tem obrigações e tem costumes. Costumes é aquilo que Deus deixou margem para você preencher. Você não tem a obrigação de comprar o melhor etrogo. Você não tem a obrigação de rezar dessa forma necessariamente, alguns detalhes. Então, o que, que a gente, o que, que Deus falou? Você tem a oportunidade, quando você quiser, você vai poder fazer melhor e me agradar. Então, existe o conceito que um costume judaico, ele, tem uma, ele atinge o pai de uma maneira diferente. Peraí, você vai dizer, bom, você me fez a festa surpresa, mas todo dia que eu peço pra você fazer, você não faz. O pai não vai perguntar isso. Por quê? Porque ele sabe que, no fundo, o filho gosta dele. Ele foi preguiçoso, mas, mas ele realmente ele tem um carinho, por isso que ele fez a festa surpresa. Então, uma coisa curiosa que a gente vê que... Para nós, a gente escuta muito mais falar do gefilter fish do que o rosh Hashanah. A gente escuta muito mais falar do, 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 do Kneidale do que a mitzvah de comer matzah. Entre comer o Kneidale e comer matzah, a obrigação bíblica é comer matzah. O cara vai o quê para comer? O Kneidale. Tá certo? Por quê? Então aqui mostra para a gente que a tradição judaica ele tem um aspecto diferenciado que ele atinge, digamos, o pai de maneira diferente. Então talvez eu, a minha dedução aí do, do shofar. É que a pessoa viu o chofar. De fato, chofar não é uma obrigação no final de Yom Kippur. É mais mais ou menos um costume. Tradição. Uma tradição. Mas é isso que pega as pessoas. Porque a tradição ela tem um aspecto de que a gente mostra um carinho para a Shem, independente daquilo que eu fiz. Talvez eu não tô fazendo tudo o que eu precisava fazer, mas tudo bem, deixa isso de lado. Vamos hoje. Hoje é Yom Kippur, vamos fazer o melhor que a gente pode. Notar também aquelas fr frases que se falam também. Você se... Israel. Sim, é, sim, que sim. Que... Quando, quando termina o Yom Kippur, a gente fala uma vez, Baruch Shem, que volta uma vez três vezes, e Hashem Elohim que Deus é nosso Deus, sete vezes, com a intenção, com a meditação de que a gente está pronto para entregar a nossa alma para Deus, ou seja, estou pronto para morrer em nome de Deus, aquilo que a gente fala todos os dias, Eu amo a Deus com toda a minha alma, se for necessário, eu entrego tudo que eu tenho, entrego minha vida por Deus. É o sentimento, a gente ter uma conexão verdadeira, muito profunda com a Shem, que se revela nesse momento. Isso é mais importante que ele só Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Ok? Terminar com a piada que eu contei no primeiro dia de Rosh Hashanah, que não tava tá, vale a pena. A piada, vale a pena. Tinha aquele homem que chegou no Rabino, ele falou, Rabino, tá chegando Yom Kippur. E eu tenho um problema. Qual é o problema? Ele falou, ah, eu, não, eu não pequei esse homem eu sou uma pessoa ortodoxa, religiosa, eu cumpri tudo, shabat, kashé, respeito às pessoas, não tem o pecado. E aí lá eu vou estar falando Deus pequeno, vou falar o nome de Deus à toa, vou bater no coração à toa, o que, que eu faço? Eu falo, tá bom. Você tem alguém assim, algum vizinho que você não gosta, assim, alguém que causa problema? Falo, ah, quem não tem, né? Então ele falou, olha, chega em casa, acha esse vizinho, dá uns ets nele, dá umas pancadas nele, vai ser teu pecado do ano. Tá bom. É só piada, tá, Arthur? Não é nada. Pra... <risos> tá Aí ele chega em casa e fez exatamente como o Rabino mandou. Foi lá, bateu no cara, espancou o cara. De repente, chega a mulher do cara e fala, quem bateu no meu marido? Olha, fui eu. Que mitzvah que você fez. Ah. <risos> Shabat shalom.